0: Bem-vindos a todos ao nosso segundo episódio do podcast De Platão a Batom. Nesse episódio, nós vamos tratar de 10 ideias para adiar o fim do mundo. Sim, você ouviu corretamente. 10 ideias para adiar o fim do mundo. Ah, eu estou aqui do lado da Carla e nós vamos fazer aqui uma contagem regressiva das 10 ideias. Mas antes, nós precisamos dizer que as ideias foram inspiradas no livro... Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Esse livro foi lançado em 2020 pela Companhia das Letras. E a gente assim, super sugere que vocês chequem esse livro, que comprem o livro, porque realmente é muito bom. O Ailton Krenak é um jornalista, filósofo, escritor e um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil. No livro, ele enumera e sugere soluções para a crise ambiental que vivemos e a qual criamos. Ele oferece perspectiva de uma cultura tradicional que vê os seres humanos como parte da natureza em contraste com a visão antropocêntrica da nossa civilização que coloca os seres humanos no centro do universo elevando a sua importância acima da natureza. E dessa forma, a natureza se torna secundária e passível de exploração sem limites. Nosso processo civilizatório nos distanciou da natureza e também nos distanciou de nós mesmos. Eu acho que o termo aqui seria desconexão. Nossas sugestões para adiar o fim do mundo não serão menos ambiciosas daquelas feitas pelo Ailton Krenak. Nossa ideia é sugerir ações de implementação imediata. Tipo Ana Maria Braga dando receita de bolo. Ela sempre dá receita de bolo com os ingredientes que estão ali no seu pantry, na sua dispensa. Então, a nossa esperança é que essas ações simples, mas conscientes, sejam o início de um processo de reconexão com o nosso entorno e com a nossa vida. E agora vai aqui o countdown,
1: ou a contagem regressiva. Carla. Regressiva, não porque não é importante, mas é o... Nós vamos da impactful para mais impactful. Com impacto, mais... É. Impacto, mais, muito mais impacto. Isso. Bom, então, vamos começar pro, pro, pelo primeiro que a gente achou uh, que devia começar, que é o lixo. Cada um com o seu mosquito. Fica com o seu lixo dentro da sua casa até a hora que o lixeiro... ou Não é o lixeiro, é o coletor, que hoje em dia não se pode falar lixeiro, que é feio. É o coletor, eles vão fazer a coletagem no horário, no dia, no horário deles. Por quê? Bom, primeiro... Vamos colocar... Primeiramente, não quero ser o um mosquito... Nem conversar com o meu mosquito... Porque aí eles vão ser amiguinho. eu não sei o que vai dar ali pra frente... Eles vão se é proliferar... Fica no seu canto... Deixa o meu mosquito no meu canto... Cada um, cada mosquito no seu canto... Essa é, é, é a primeira coisa... A segunda coisa é... A possibilidade daquele saco de lixo... Entrar no bueiro... É, e... A, obstruir a passagem de água... Aí vai formar aquela poça... Vai formar aquela piscina sem alagamento ninguém vai trabalhar ninguém vai trabalhar ninguém vai comer ninguém vai você assim, já tá consegue ver a dimensão do que um saquinho de lixo possa fazer então cada saco de lixo dentro de casa espera pro horário da coletagem e põe dentro da sua casa Põe saco de lixo não tem saco de lixo da sua casa é. não, criar uma consciência além do seu muro né amém o tudo que você faz individualmente tem um impacto na comunidade é. coletivamente não existe uma outra forma de colocar, Primeiro, ainda que você não queira acreditar que, tá, que seja essa infutória. A vida além do muro. Exatamente. <risos> número 9. Água não é vassoura.
0: <risos> isso me vem em imagem, não sei se isso ainda ocorre, mas é a imagem de pessoas usando a pressão da água de mangueira para empurrar a sujeira para além do meio-fio, não é? Mesmo problema do anterior do número 10. Aquilo vai causar obstrução das redes fluviais e depois da enchente. E aí a gente reclama que está enche tá com enchente. Então, a água é uma coisa que a gente tem que conservar. Porque é um resource. É um recurso natural finito. Só para dar uma dimensão da quantidade de água potável no mundo. Se toda a água dos rios e mares uh, no mundo coubessem dentro de um balde... A quantidade da água potável seria o equivalente a uma colher. Caramba. Então, água é um recurso natural, mas é finito. E a gente tem que conservar a água. Muito bem. Número ah, 8.
1: É. Número 8. Não, sigo. levanta a foinha com a mão ali e pega uma pazinha, tá? Estou <risos> falando. Pega a pazinha com a foinha
0: isso, isso, varre não é, precisa é. usar a água para empurrar a sujeira é isso aí. número 8, comida faça você mesmo a gente sabe, você sabe né Carla que é muito mais conveniente hoje em dia as pessoas pedirem comida, o tal do delivery, mas a, a, o fato é o seguinte, é parte dessa desconexão que eu acho que é o tema maior aqui desse podcast é essa desconexão inclusive a desconexão com o nosso próprio alimento. Ele vem de algum lugar que o Uber traz ou o, um outro serviço que tem no Brasil também traz a comida. Os motoboys agora. Motoboys é. e tem um outro que tem um outro nome que agora não está me ocorrendo. É, é se bem se bem. vocês que estão lembrando aí por favor coloquem aí nos comentários. Mas é, essa desconexão e, e todos os médicos hoje em dia falam que a gente deve cozinhar o, o mais frequente que a gente puder, porque quando você cozinha, você sabe o que foi que você colocou. Não tem 50 ingredientes, né? Você faz um arroz, tem o quê? 4, 5 ingredientes, uhum, né? Uhum. Não tem 50 ingredientes, especialmente ingredientes... Se tiver ingrediente com a palavra proparoxítona, difícil de pronunciar, não coma. <risos> Faça em casa, se não todos os dias, porque pode ser impraticável, mas faça em casa o maior número de vezes o alimento. E agora vem a parte filosófica. Se vocês pensarem, comer, o processo de comer, que a gente nem para para pensar no que, que isso realmente significa, é colocar elementos do meio ambiente para dentro do corpo é uma das interações mais significativas do ser humano, talvez a mais significativa do ser humano, com o meio ambiente. E, e esses elementos, esses nutrientes, vão virar neurônio, vão virar ossos, cabelos, células nervosas, pensamentos, emoções, arte. Então, é um processo que ele é mais profundo do que parece. Nós trivializamos, tri trivializamos o processo de comer. Então, faça você mesmo o máximo que você
1: puder. Próximo. Pô, eu, olha, e cozinhar não é tão difícil assim, porque se euzinha, euzinha que não sabia fritar um ovo. Eu estou de prova. Aprendi a cozinhar e faço uns pratinhos deliciosos. Não é difícil, não é complicado. É um pouco de trabalho. Mas sabe o que? Você chama os amigos e aí você faz aquela... Aquela divisão de tarefa. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Também é uma atividade social. O, o povo no Brasil faz um monte de churrascada. Vamos é verdade, fazer um churrasco? Né? Vamos fazer um Bom, então, juntos, amigos, vamos. que uma vez, semana, vamos cozinhar em casa, sei lá. Vamos na minha casa, vamos na sua casa, uma vez, semana, quem tiver a casa maior, quem tiver... Enfim, vocês são criativos, vocês podem chegar. Mas não é impossível. Qualquer um pode cozinhar. Eu te garanto. Não, e eu garanto também, porque quando
0: encontrei a Carla 24 anos atrás, ela sabia fazer ovo cozido. Hoje em dia, a pessoa me liga dizendo que fez torta de sardinha. Então, meus queridos, é possível. É, Próximo. É que
1: é Sete, carona é cu. O que, que é cool? Cu? cu é uma coisa decente, uma coisa boa, é uma coisa que está que na moda, em que todo mundo, as pessoas veem esse cool. Enfim, é uma coisa legal. É uma coisa legal. So, além de ser uma atividade social, porque vai te dar a oportunidade de conversar com o seu, as pessoas que estiverem no carro, colocar o assunto dia, catch-up, que a gente fala, é, economizar, o custo do combustível hoje em dia no Brasil está absurdo, também contribuirá para a redução dos poluentes que os motores de explosão eliminam na atmosfera. Só para te dar alguns exemplos, o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, hidrocarboneto, metano, um pouco poucos 10 E todos esses gases são extremamente nocivos para o seu aparelho respiratório. Então, se não for por uma questão ambiental, for uma questão de saúde. That's why it's cool.
0: É, eu se eu não me engano, a CETESM em São Paulo implementou o rodízio municipal para aliviar o trânsito de São Paulo. Uh, eu acho que, se, se eu não estou enganada, era organizada pelo número, último número da placa. placa. Para o ímpar. É, para o ímpar, alguma coisa nesse sentido. E um dos efeitos foi é, a diminuição da poluição. Além do espaço, realmente, que o tráfego <risos> yeah. é, ficou menos pesado. E também a diminuição da poluição. Certo. Muito bem, número 6, Meatless Monday. Nós ficamos sabendo aqui, no último minuto aqui, que existe esse termo também em português, segunda sem carne, que é a segunda-feira sem carne. É, isso é um movimento mundial para a redução do consumo de carne, porque o consumo excessivo de carne tem efeito deletério à saúde e também ao meio ambiente. É uma espécie de sexta-feira santa, mas é toda segunda-feira. <risos> Carla, qual que é o efeito de um dia de carne, se a gente fosse eh, ficar sem realmente comer carne, não só uma pessoa ou outra, mas todo mundo, um dia por
1: semana, qual seria o efeito disso para o ambiente? Bom, a contribuição de não se comer carne numa segunda-feira, como a gente está sugerindo, ou como está propondo, é de que não seriam eliminados 14 kg de dióxido de, de carbono na atmosfera. E 3.400 litros de água não seriam utilizados para a produção de carne. Então, seriam um, utilizados em, em outras áreas ou não consumidos. Ok. Então, número 5. Ter uma nova vida para a sua roupa velha. Sempre a um, Ouvi dizer de que existem várias alternativas e que você possa uh, dar, reutilizar ou dar um encaminhamento para roupas que você não usa mais. E agora, recentemente, eu entendi, aprendi de que a CIA tem um movimento de, uh, de reciclo, em que a roupa que você não utiliza mais, ou que não quer usar mais, ou que quer doar, ou que quer passar para frente, ou não tem mais serventia para você. Você vai numa loja da CEA, tem uns containers, você deposita a, a roupa ali, tem uma lista de roupas, de tipo de roupa que podem ser depositadas. Eles fazem o transporte para a área de distribuição deles, fazem a, 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 a seleção das que têm a possibilidade de serem doadas, das que não têm. Reaproveita o que pode no material e transforma o resto em certos outros tipos de matéria, ou reciclagem, transforma em outros materiais. Achei super interessante.
0: Isso é uma coisa que poderia ser estendida a todo
1: tipo de loja. A todo tipo de loja. Não é?
0: É. Bom, queria só lembrar que a indústria de roupas é uma das indústrias mais polu poluidoras que existem. Cerca de 85% das roupas é, que não são mais utilizadas vão parar num aterro sanitário. Então, Uau. essa é uma iniciativa realmente muito interessante e que eu acho que se a população também começar a cobrar ou começar a sugerir para as lojas... Eu acho que é uma maneira, uma interação bacana. É. Gostei, Carla. Okay. Número 4. Tomate ou cereja? Os dois. Tomate <risos> cereja. Uh, tá aqui uma, uma sugestão para que a gente comece a cultivar em casa. Porque no caso do tomate cereja, dá para você cultivar um pezinho, um vaso de tamanho médio. E ele tem uma produção tremenda. Eu tinha aqui um tomate cereja aqui na minha porta, do lado da minha porta, um tempo, e, e, e produziu quilos e quilos. Eu fiz suco de tomate, molho de tomate, fazia aquela salada gelada, gaspacho. Eu não tinha mais por onde usar tomate. E se você pensar num, num, num pedaço muito pequeno, porque é um pé pequeno, que tem exige um espaço muito pequeno também. Não tem uma raiz enorme... Uhum. E começar a ter esse, esse relacionamento mais próximo com, com o alimento. Dá pra também plantar uma porção de temperinhos, não é? E começar a cultivar isso. É. Porque, de novo, uh, o tema aqui é esse distanciamento da natureza. E essa é uma maneira de trazer a natureza perto da gente. Eu acho que é uma iniciativa que pode ser interessante. É. E também ensinar as outras gerações. E parar de ter esse quintal completamente cimentado. Onde não tem uma planta, não tem uma coisa viva. Além da nossa presença.
1: Com certeza. Além do mais. Isso, doutor, e tem então, tantas outras coisas que pode fazer. Eu fiz um experimento em algum lugar. Eu vi no, alguém me falou sobre o pé de alface. Eu comprei o um pé de alface, tirei as folhas. Não precisava tirar, tirei as folhas. Coloquei o pé de alface no copo. As folhinhas, na, nascem mais folhinhas. Então, você pode... você colocou esse pé de alface um aonde? Copo, eu pus dentro de um copo de água e coloquei na minha... Em cima na da minha água? Pia. Na água. Então, quer dizer, você tira a folha e não precisa nem lavar, porque não tá na terra. <risos> não tá na terra, não tem bicho, não tem, não tem forma mais local de você comer. É,
0: dizem, né? Como alimentos locais, né? Hum. Mais local do que o balcão ali da pia, realmente fica mais, difícil ser mais local do que difícil, isso. Mais comer. pois é. Nossa, muito boa essa ideia. Vou, vou fazer isso. Faça, você vai ver. Muito
1: bem. Próximo. Caminhar com propósito. Quando você sai... Caminhar é extremamente saudável. Mas ah. quando você sai para caminhar, existem outras, outros propósitos que você pode dar também a, se, a caminhar. Ok. Por exemplo. Um deles é e recolhendo o lixo que você vai vendo na medida que você vai caminhando leva um saco de lixo em vez de ficar reclamando que aqui todo mundo joga lixo no chão você pega o lixo e, rec... e co... recolhe e coloca no saco talvez uma você... sacolinha sacolinha saco eu já carreguei saco... sacos grandes sacolinhas pequenas já não quero. existe um nome para isso eu não sabia que existia chama-se plugging plugging eu não sei se existe uma palavra em português mas a palavra é plug-in, que é andar ou jogging, e pegar o lixo ao mesmo tempo. Ok. Ok? Essa, essa atividade começou em 2016, um, aparentemente foi organizada por um grupo na Suíça, e agora está se espalhando pelo resto do mundo. Eu já vi várias pessoas fazendo isso aqui nos Estados Unidos, andando com um saquinho de lixo e piti, coletando tudo. Perfeito. ok Gostei. E a outra razão não é, é,
0: é além do ar puro e, e da luz que fazem bem para a mente também tem é, quando você caminha você pode interagir com os vizinhos, que é uma coisa é, muito importante uhum. eu acho que tem é, dados é, científicos muito sólidos a respeito dessa questão de comunidade a gente... A, a... Aquela, aquele mesmo tema do início que a gente colocou, esse distanciamento da natureza, distanciamento de nós mesmos. E, e, e isso é um problema, porque nós somos um ser comunitário. Nós somos um ser que, que, que gosta, e não só gosta, mas consegue desenvolver mais e consegue evoluir melhor em grupo. E, e nós estamos todos muito isolados dentro de casa. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode fazer... É dizer um oi para o vizinho, começar uma conversa leve e, e sentir mais, desenvolver ou voltar mais esse senso de comunidade que nós estamos perdendo nessa vida urbana que temos.
1: Verdade. Número dois, sacola é sexy e pode ser melhor ainda. Ah, as sacolas plásticas que eu sei que eles estão reduzindo a quantidade de sacolas plásticas mas você pode você pode reutilizar todo aquele monte de sacola plástica dentro da sua casa não põe lixinho dentro depois joga no para jogar no lixo sabe para onde é? vai essa sacola plástica para o mar ah, na maioria das vezes então faça suas próprias eu vi tantas ideias de uh, confecção de sacola plástica em fato tem uma oportunidade sacola de reciclável né? sacola reciclável e de fato é até uma oportunidade de negócio, porque você pode criar a sua sacola com o seu nome, com o seu telefone. Ah, você pode, se você tem um negócio, você pode criar ela e entregar toda vez que você faz um trabalho para uma pessoa. Vai reutilizando, é um material gratuito que você está recebendo, vai reutilizando. E com isso você vai contribuindo para a diminuição da poluição de sacolas plásticas no ambiente.
0: É, tem uma ilha de lixo absolutamente enorme no ano, pacífico e isso é, é lixo que nós todos produzimos, não é? é. é essa ideia é boa e nós estamos aqui dizendo sacola reciclável é sexy porque dentro do marketing clássico tem duas maneiras de você convencer as pessoas a fazerem as coisas: dizer que é sexy ou dizer que você vai morrer se você não fizer aquela coisa.
1: <risos> nós, pode somos,
0: for nós, nós somos pelo lado sexy, não é? Faz de conta que você está indo com a sua Louis Vuitton para o supermercado com uma sacolinha, não é? Sua sacolinha que é sexy, que é essa sacola que, na verdade, está ajudando o meio ambiente.
1: Ou competição. Quem tem a sacola mais bonita? Porque eles adoram mostrar e eu faço melhor que a sua. Ou competição. É uma outra coisa boa, é. É, a
0: gente não conseguiu conectar sacola rec... para reciclável né, é, com a morte, por isso que a gente não está usando aqui, que é um dos hallmarks também da, da, do marketing. né? É. Se você não tomar esse remédio, se você não tomar esse suplemento alimentar, você vai morrer. Morrer. Então, é outro incentivo. Mas a gente foi com o sexy, porque nós achamos que seria mais produtivo. É. E, finalmente, número um, evite azulejar o quintal. A gente já sabe que os quintais, especialmente no Brasil, os quintais estão todos cimentados. Não tem um ser vivo brotando de lugar nenhum. E então uh, evitem azulejar, que seria o próximo passo, azulejar o quintal. Quintal é para ter terra, quintal é pra ter mato. E por que isso? Isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim pra cá e também me foi lembrado há pouco tempo, quando eu, eu, vi um, eu conversei com um brasileiro, que estava aqui visitando. e falou, nossa, vocês têm bastante espaço aqui ainda para construir, né? E eu falei para ele, não, não pode, porque a gente tem que ter uma determinada quantidade, um ratio, uma, uma quantidade de, de grama mesmo. Você não pode colocar nada em cima, tem que ser grama. E ele perguntou por quê. A razão é para manter a permeabilidade do solo. A gente vê muitas vezes notícias no Brasil de inundação, e uma das razões, eu, eu acredito, eu não sou uma expert, mas eu acho que uma das razões para a inundação é que as superfícies são todas é, impermeabilizadas por cimento. Não é? Todo mundo quer ter o, o, o quintal todo limpo, livre de qualquer tipo de sujeira, e impermeabiliza o solo. E quando vem a chuva, a água não tem outra opção a não ser correr. não é E, e por isso... Essa pode ser uma das razões que tem muita enchente no Brasil. A outra é sujeira também, né? Uhum. Muita sujeira na rua. Uhum. Aqui, outras coisas que eles fazem que eu, eu achei interessante é que duas vezes por semana passa um caminhão que tem, assim, do lado, de um dos lados, assim, uma escova. E essa escova vai limpando ali o meio fio, uhum. abaixo do meio fio, para não exatamente acumular lixo que vai para o bueiro. E depois, finalmente, para as redes fluviais, para os rios. É, enfim, é uma ideia. Então, por favor, evitem de azulejar o quintal. Isso.
1: Deixa a jabuticabeira no canto.
0: Deixa a jabuticabeira e as outras plantinhas todas. É. É, porque é uma coisa também que... Por exemplo, uma árvore, né? As pessoas querem cortar a árvore, querem cortar tudo para poder não, não, não fazer sujeira. Mas uma árvore diminui muito a temperatura ali no, no, no entorno dela. A gente sabe disso.
1: Consideravelmente. Você me
0: falou isso da casa da sua mãe. É,
1: assim, no corredor onde mora minha mãe tem três, quatro árvores do lado e aí tem um espaço, depois tem mais uma e depois tem um espaço, tem mais duas. Então, quando eu entro eu passo pelo portão e até chegar no apartamento da minha mãe eu sinto a diferença de temperatura. É absurda. É completamente notável. E tem outra coisa que eu Deu uma, uma breve discussão porque fiquei, eu fiquei curiosa no sentido de que... Mas porque eu vejo muitas raízes expostas no Brasil, né? Quando você anda nas calçadas, você vê as raízes expostas, é, ah, cimento arrebentado. Eu falei, gente, mas você não pode cimentar a raiz desse negócio. Bom, esse é um ponto. O outro ponto foi assim, mas, mas existem árvores que você possa plantar que não tem as raízes tão profundas ou tão grandes e que não vão... Criar o dano que todo mundo tem medo de plantar uma árvore no, final, no, no quintal porque acha que a raiz vai invadir a casa. E existem, tem mais de 25 espécies. Falei, gente, então o cara tem árvores indicadas para plantar em calçada, árvores indicadas para plantar no, no, no quintal, árvores indicadas para plantar onde você quiser. Então existem alternativas. Né? O, o que a gente tem que fazer é, uh, essa ideia de que você não precisa contribuir em absolutamente nada? É só você nascer e respirar e tudo vem no seu colo, ela tem que ser desmistificada, porque ela não existe. É uma realidade muito romântica de que o mundo revolve em torno de você. E não é. Você tem essa contribuição. E essas são pequenas coisas que você pode fazer e que tem um impacto profundo em absolutamente... Na, na, onde vivemos? Exatamente. Enfim.
0: A, a minha reflexão, eu acho, final, é que nós temos essa ilusão de que estamos super conectados a, através aí de redes sociais, mas no final do dia nós estamos completamente desconectados com a, da natureza. Desconectados da natureza. E eu acho que uma razão para que muita gente se sente que a vida está vazia, que não tem sentido, eu acho que é exatamente essa desconexão da natureza, desconexão da sociedade imedi imediata, do vizinho, que a gente nem sabe o nome do vizinho... E nós estamos com essa ideia, essa fantasia, de que essa conexão virtual ela é uma conexão real, mas ela não é. O fato é que nós nos distanciamos do nosso ambiente. E esperamos que essas sugestões aqui é, possam é, criar, um, um, pelo menos, uma reflexão em todo mundo que está ouvindo, para é, iniciar uma, uma reconexão com os outros, com o ambiente e com nós mesmos. Eu acho que essa aqui é a proposta é. Mas você que está ouvindo Se você tem uma ideia também Por favor, comente aqui Faça suas sugestões Clique no sininho para receber notificações Siga um perfil aqui na plataforma Compartilhe nessa plataforma Ou no WhatsApp, Facebook, Twitter E também muito importante Dê a sua nota para o nosso podcast Aí com as estrelinhas de 1 a 5 É isso aí, Carla É isso aí um abraço para todo mundo. Tchau, Lulu!